0: la que hay mi gente estamos ya en la recta final en la víspera de las elecciones del 2020 a solo 16 horas de conocer quién va a ser nuestro próximo gobernador o gobernadora de este archipiélago caribeño llamado la república platanera así que hoy ya finalmente eh, concluyo la escuelita electoral ustedes saben que esto es un invento que yo comencé hace como dos semanas para educar ¿Verdad? Más que analizar y más que dar mi opinión, educar sobre el proceso electoral. Si usted llegó aquí por carambola, le recomiendo que vaya al episodio 1 de 3. ¿okay? En ese episodio yo estoy hablando de la diferencia entre el voto íntegro, el voto mixto y por candidatura. En el episodio que fue hace como una semana, un poquito más de una semana, que fue el 2 de 3, en ese fue un episodio largo... En ese, literalmente, utilicé tres papeletas, eh, tres legislativas y tres municipales, y la papeleta estatal, y fui columna por columna, candidatura por candidatura, explicando cómo votar, eh, expliqué también cómo son los distritos senatoriales, los representativos. Ese episodio es largo, pero les recomiendo que lo escuchen, ¿okay? Y no sé si ustedes recuerdan, pero yo les había dicho que para este último episodio de la escuelita electoral, yo les quería hablar de la maquinaria. Y esto es un episodio, esto es un tema que yo he querido discutir desde hace tiempo, desde mucho antes de comenzar el podcast. Y hoy por fin eh, tengo la oportunidad de compartir, eh, ¿verdad? Esta información que yo tengo, esta percepción de, de la política puertorriqueña eh, que yo tengo. Y de nuevo, si usted está de acuerdo conmigo, me lo deja saber luego en los comentarios. Y si no, pues de eso se trata, ¿no? Eh, cada cual tiene derecho a, a pensar... Según su criterio. Miren, hay un montón de cosas pasando y de hecho la semana pasada eh, sucedieron un montón de cosas. Estuvo el debate de guapa de comisionado residente que estuvo muy bueno. Están los, los bochinches estos de la entrenadora de, de Pipo Pierluisi. Eh, literalmente estamos en, el, ¿verdad? En, la, en la recta final, así que eh, esta es la semana que se tiran eh, to, to, todas las bombas que pueda tener un candidato sobre su contrincante pues ya eh, en este weekend, ¿no? Es que, ¿verdad? Que las que la tuvieron que haber soltado. Así que yo no voy a hablar de nada de eso porque el episodio sería de tres horas y yo creo que ya de nuevo este ciclo, lo había compartido con ustedes, ya yo estoy aborrecido de tanto debate y de tanta tiradera y aunque ustedes no lo crean, o sea, yo soy un junkie de la política, pero también estoy igual lasteado que ustedes, o sea, porque sí me gustaría, que de hecho ya, verdad, ya, ya, ya eso no, no, no se dio, pero me hubiese gustado eh, más debate de ideas, de propuestas, pero nada, así es la política en esta República Platanera y qué podemos hacer, ok. Miren, yo voy a comenzar, tengo varios temas hoy, el, el episodio de hoy les adelanto que va a estar bien interesante porque tengo... Eh, Recogí preguntas de platanitos y platanitas que, ¿verdad? Que, que me han compartido, preguntas que tienen sobre mañana. Así que voy a ir sobre esas interrogantes que ustedes eh, me han hecho llegar. Voy a hablar también de mis predicciones. Ayer subí en la página de Facebook de la República Platanera eh, las predicciones para senadores por distrito y por acumulación. Hoy voy a zumbar las predicciones de la gobernación y de algunas alcaldías que también yo encuentro que, que hay que... Hay que tenerlas en el watch, ¿verdad? Este, eh, porque pienso que, que son alcaldías interesantes, importantes, que va, va a haber cambio. Pero quiero comenzar con lo que les había dicho, que iba a ser el tema de este último episodio, y es la maquinaria. ¿Qué es esa cosa de la maquinaria? Y yo quiero discutir este, este tema porque para mí es un tema importante. Y es un tema que si bien se puede discutir por ahí no es un tema que yo diría que se discute con seriedad, sosegadamente, de manera objetiva y responsable. Yo creo ¿verdad? que, pues, que son discursos de barricada eh, que se hacen cuando, cuando abordamos estos temas y hay una realidad. Este es el elefante en el cuarto del cual nadie quiere hablar y yo creo que alguien tiene que, que tocar este tema y pues de nuevo, yo les voy a compartir lo que yo creo. Miren, ustedes escuchan mucho... Que se dice, no, que si la maquinaria del PNP, no, que si la maquinaria del PPD, no, que si lugar no puede gobernar porque no tiene maquinaria, o que Liesel Molina no puede ganar porque no tiene maquinaria. A veces también le hablan, eh, le, le dicen la, la estructura, ¿no? No, que si Rivera Chats tiene una estructura en todo Puerto Rico. O sea, así que, ¿verdad? Para propósitos de este ejemplo, digamos que estructura y maquinaria son sinónimos. Ok, gente, yo. Yo les había dicho en el primer episodio de, de esta escuelita en el que estuve comparando las tropas eh, grandes y las tropas con mucha historia de los Boy Scouts en Puerto Rico con los partidos tra tradicionales de Puerto Rico, el PNP y el PPD. Así que si usted ha escuchado ese episodio, pues de nuevo, le recomiendo que lo escuche porque voy a hacer referencia a lo que discutí ese día. Y yo hablaba de que desde mi óptica, el, el cambio... La verdadera transformación, no la que propone Charlie Delgado, sino la verdadera transformación. Eh, yo, y de nuevo esta es mi opinión, eh, yo creo que debe comenzar de los partidos hacia afuera, es decir, debe comenzar con gente insertándose dentro de las estructuras partidistas existentes, entiéndase PNP y PPD, y de ahí entonces romper hacia afuera. Ok. Miren, yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. En Puerto Rico eh, se da esta discusión burbujística, como yo le digo, ¿verdad? Porque no, nos encerramos de, dentro, de, dentro de nuestra burbuja, nos quedamos en gringolau, como yo también digo, ¿verdad? Como, lo, como los caballos en el hipódromo que solamente están concentrados en su, en su carril y no ven más allá. Y yo, de nuevo, o sea, yo, yo me paso metido en las redes y yo no, no comento mucho, o sea, para... Para mí de verdad se necesita eh, muchísimo yo enfrascarme en una pelea con alguien por internet, porque al final del día, ¿verdad? Yo no, yo no trato de adoctrinar a nadie. Y a mí no me interesa que nadie piense como yo. O sea, yo tengo mi criterio y yo respeto el de los demás. Eh, sea diferente al mío, sea, igual de verdad que no me importa. Y pues mucho menos con los fotutos victoriosos que se pasan escribiéndome, pero yo los dejo pues porque, de nuevo, o sea, yo no, yo no hablo aquí para, para que usted piense como yo. O sea, yo, esto es un espacio para debatir, discutir ideas y aprender. Eso, al final de todo, esa es, eh, ese es el propósito de este espacio, que usted aprenda, ¿ok? Y compare y contraste eh, ideas. So, eso, de verdad, ese es mi objetivo. Ok. Les digo esto porque yo leo esta cuestión de que si los jóvenes versus los viejos, que si la isla versus eh, la metro, como le dicen, ¿verdad?, que... En realidad, pues yo no le digo la metro, yo le digo el, el área metropolitana o, o anyways. Pero, ¿verdad? Para propósitos de este ejemplo, pues la, la isla versus la metro. ¿Ok? Y usted ve esas eh, discusiones, esas peleas, en mi opinión muchas de ellas estériles, y pierden de perspectiva una realidad. Es una realidad cruda, es una realidad eh, que yo no estoy diciendo que es como debería ser la vida, ni mucho menos como debería ser la vida en sociedad en Puerto Rico, pero de nuevo, yo digo las cosas como son, no como yo quiero que sean. Digo, ¿verdad? Le puedo decir en otro episodio cómo a mí me gustaría que fuese la vida, pero pues de nuevo, para, para eso no es que ustedes me estén escuchando. Okay. Y gente, yo les digo esto porque mira, hace como dos o tres semanas, eh, hice si le escribí a alguien eh, por Twitter, eh, yo... Cocoteo más en Twitter que en Facebook para que sepan. By the way, si no le han dado, eh, si no han seguido la cuenta de Twitter de la República Platanera, también tenemos eh, Twitter, así que pueden ir a Twitter y seguirnos en RepPlataneraPR. O oh, busquen República Platanera y les va a aparecer. Ok. Yo le escribo a esta persona que, by the way, nos conocemos en la vida real. Y pues él no se acuerda de mí, pero nada, eso, eso no viene el caso. Eh, él escribe como que. Que By the Way saca esta tablita. Que, que de nuevo, ustedes tienen que tener cuidado con la información que comparten, verifiquen la fuente, o sea, porque una tablita en Excel, o un, ni siquiera en Excel, una, una tablita que parece que lo hicieron en Word, gente, busquen la fuente, a ver si eso es de verdad, a ver si comparten cosas a lo loco, como el papagayo, y ni siquiera están seguros de que, de que esa información es correcta. Pero nada pero Esta persona comparte una, una tablita diciendo que, el grupo de 18, entre 18 y 25 años, es el segundo grupo más grande de cara a la elección general, ¿okay? Y eso, pues, yo no, yo no tengo la data científica, podría ser cierto. El grupo, ya sabemos que, ¿verdad? que el grupo más grande es el de, el de los viejitos, ¿no? Ahora mismo no, no recuerdo, pero creo que iba como entre 55 plus, por ahí creo que ese es el grupo grande, ¿okay? Y esta persona alude a que todos los jóvenes, ¿verdad? partiendo de la premisa de que todos los jóvenes, si votan diferente, pues podemos cambiar a Puerto Rico. Mira, aquí, este, En términos sencillos, la conversación latente que está todo el tiempo es esta guerra entre boomers y centennials. O quizás boomers, millennials y centennials. Okay. Y aquí hay una... En mi opinión, errada percepción de que si los jóvenes salimos a votar, ¿verdad? Que si los jóvenes vamos allá afuera y votamos fuera del bipartidismo, transformamos a Puerto Rico y mañana a eso de las 8 o 9 de la noche vamos a tener un gobernador o gobernadora del PIB de Victoria Ciudadana. Porque, ¿verdad? Es interesante cómo es que hablamos de Fuchi Caca al bipartidismo. Pero ahora hay un nuevo partido, un partido emergente, que es el Proyecto de Dignidad. Ah, pero ese también es fuchicaca, ¿ves? O sea, que, que la retórica, la narrativa, es como que viene acomodaticia Así que, pero nada, o sea, para propósitos de este ejemplo, la guerra es jóvenes versus viejos, bipartidismo, es decir, los jóvenes van a votar por las soluciones nuevas, Victoria Ciudadana y Pip, y o el, es el molina podría estar ahí incluido, y entonces los viejos representan la vieja política, este, la estructura anquilosada del bipartidismo, lo que los trajo hasta aquí, bla bla bla. Ok. Gente, yo le escribo a esta persona: mira, tú estás partiendo de una idea que de nuevo, desde mi, desde mi óptica, que a lo mejor estoy en contacto con gente de a pie como tú y como yo, es errada. ¿Y por qué yo digo que es errada? Porque, de nuevo, la burbuja metropolitana, el que no sale de San Juan, el que no sale de Bayamón, el que no sale de Guaynabo, no puede entender cómo funciona Puerto Rico una vez que tú te montas en el Expreso y pasas Dorado o una vez que tú te montas en el Expreso y pasas Caguas. Gente, es estúpido, es irreal e ilógico concluir que todos los jóvenes van a votar por las soluciones nuevas, es decir, Victoria Ciudadana y PIP, y que todos los viejos van a votar PNP y PP. ¿Usted sabe cuántos viejos hay con Victoria Ciudadana? Hay un montón, claro, no son la mayoría, pero hay un montón. Hay un montón de gente mayor con Juan Dalmao. Miren la viejita esta, la influencer de 93 años, que Dalmao la visitó el otro día. O sea, hay mucha gente viejitos de 55 plus que están con Victoria Ciudadana y con, y con, y con el PIB, entiéndase, Juan Dalmao. Y hay muchos jóvenes, ¿verdad? Yo no sé si es la misma proporción, pero hay muchos jóvenes que van a rajar la palma y que van a rajar la pava. ¿Te guste o no? Esa es la realidad. ¿Yo estoy diciendo que eso está bien? No. ¿Yo estoy diciendo que eso está mal? No. Yo simplemente te las estoy cantando como las veo. ¿Y usted sabe por qué yo digo esto? Porque... O sea, le, le escribo a esta persona, y de nuevo, lo que hizo fue burlarse, lo que, y de nuevo, yo no le contesté, o sea, yo simplemente le hice una observación, y pues entonces cuando te bajan con el sarcasmo, con la estupidez, tú simplemente los dejas peleando solos. Pero yo les comento esto porque, miren, lo, los que me conocen saben que yo, eh, ¿verdad?, aparte de, de, de lo que hago en mi vida profesional... Eh, también he sido profesor. En algún momento estuve a tiempo completo y ahora me desempeño a tiempo parcial. Y una de las cosas que a mí me encanta de, de, de dar clases es ese contacto que yo tengo con los jóvenes, con estos chamaquitos que yo recibo acabaditos de salir de high school. Y yo y yo les pregunto, y yo a mí me gusta conocer cómo ellos piensan. Y esta gente, a ellos no les importa la política. Ellos no se inscribieron para votar. Ellos no saben ni quiénes son los candidatos. Ellos no entienden cómo funciona Puerto Rico. Y, curiosamente, yo, ¿verdad?, comencé mi carrera como profesor en Manatí, donde estuve tres años. Este año, eh, tuve como ocho meses dando clases en Caguas, que, pues, aunque usted quiera, ¿verdad?, decir que Caguas es área metro, pues, por lo menos yo recibía muchos estudiantes de Juncos, de San Lorenzo, de Guayama. Así que, ¿verdad?, que, después que, pues, de nuevo eran fuera de, de esa burbuja metropolitana. Y, curiosamente, este verano estuve cubriendo por alrededor de dos meses, tres meses, uno, unos cursos en Aguadilla. Entonces, curiosamente, con el grupito de Aguadilla, que dicho sea de paso, Aguadilla es uno de los municipios que voy a discutir en mis predicciones de alcaldías. Eh, Aguadilla es un municipio bien PNP, es bien PNP. Y Aguadilla tiene una, una particularidades que, ¿verdad?, para mí son bien interesantes y... No, la cosa es que yo me pongo a hablar con los estudiantes, o sea, y no es que yo doy una clase de ciencia política cuando la, la clase no es de eso, pero a veces en los, en los periodos de receso y eso, pues, pues, me pongo a hablar con ellos y qué sé yo. Y, y son chamaquitos, o sea, este grupito eran, eran jóvenes en su, en su mayoría, y esa gente son PNP. ¿eh? O sea, esa gente lo que conocen es de rajar la palma, o sea, y tú le preguntabas, miren, me, me acuerdo que para ese tiempo estaba eh, el bochinche del boicot de Goya. Y curiosamente, la, la clase que yo estaba dando era publicidad. Y yo, ¿verdad?, traigo el tema como parte de la clase, dicho sea de paso, y ellos no sabían de lo que yo estaba hablando. Cuando el boicot de Goya, ¿verdad?, eso en las redes estuvo eh, como por dos o tres días eh, full blast. La, la, la verdad, el, el punto que les traigo es que estos partidos, específicamente Victoria Ciudadana, son partidos regionales, son partidos metropolitanos y han hecho un pobre trabajo de ir fuera de nuevo, pasar dorado, pasar caguas y construir una base, educar a las personas del oeste, del sur, del este, porque esa gente también vive en Puerto Rico y aunque la gran mayoría de los electores están en San Juan, en Bayamón, Carolina, Guaynabo, estas personas de otros pueblos como Las Marías, eh, Maricao, Isabela, Rincón, Añaco, Jayuya, Humacao, Las Piedras, esta gente también viven en Puerto Rico, también son contribuyentes y también escogen al gobernador y, lo, y los legisladores y a sus alcaldes. Así que eso es importante y yo y yo les traigo esta... ¿verdad? El, el, este tema para mí es bien importante porque no entendemos algo y es que la gente del área metropolitana piensa que el que vota por el PNP y por el PPD votan por el ideal de la estadidad o del estado libre asociado. Y yo quiero que ustedes salgan de esa burbuja metropolitana y entiendan lo siguiente el que vota PNP o el que vota PPD, que es parte de esa maquinaria, ¿verdad? De esa definición que creamos al principio de maquinaria o estructura, le importa 3K, la estadidad o el estado libre asociado, mucho menos la independencia. Miren, gente, yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Y de nuevo, o sea, yo les hablo de mi experiencia personal, de propio conocimiento y a mí me gusta cuando yo visito pueblos de allá, del oeste del sur, hablar con la gente y conectar con la gente, con la gente de a pie y, y ahí es que tú, tú si tú pones el oído en tierra tú entiendes cómo funciona Puerto Rico fuera de San Juan fuera de Bayamón y, y, y Puerto Rico a pesar de que es una isla pequeñita, Puerto Rico es bien diverso, o sea la, la gente es bien distinta es bien distinta, gente bien humilde, gente bien buena, y, y que los issues de San Juan no necesariamente son los issues de, de Ponce, o los issues de Manatí, o los issues de Barceloneta. Y, y entonces, hay algo que ustedes deben comprender, y por favor, o sea, aunque usted no esté de acuerdo conmigo, internalice esto, dele cabeza, pregúntele a la gente en su familia, y le van a decir... Eh, no necesariamente que yo esté en lo correcto, pero a lo mejor van a coincidir en uno que otro punto conmigo. Mire, gente, Puerto Rico, de nuevo, y, y, y partiendo de que somos una isla pequeña, nosotros tenemos recursos limitados, ¿ok? ¿Verdad? Puerto Rico, pues de nuevo, o sea, no, nosotros, eh, la, la producción que tenemos es muy poca o ninguna, dependemos en gran parte de la importación de productos y hasta de servicios. Y en Puerto Rico, obtener un trabajo es bastante difícil. Y ustedes dirán, adiós, ¿qué le pasa a este que está hablando de la maquinaria? Después está hablando de los PNP y los PPD. Ahora termino hablando aquí de, de economía. Lo que pasa es que hay una relación bien estrecha. Y esto es algo que ustedes tienen que entender. En San Juan, en Guaynabo. Eh, miren, yo les voy a poner un ejemplo. Yo trabajo por una agencia de publicidad en Guaynabo. ¿Ustedes saben cuántas agencias de publicidad hay en Guaynabo? Hay como 10. ¿Usted sabe cuántas agencias de publicidad hay en el resto de Puerto Rico? Prácticamente ninguna. Como que toda la concentración económica importante de Puerto Rico está en el área metropolitana. Y mucha de esa actividad económica que está fuera del área metropolitana es agrícola. Y entonces en estos pueblos que muchas veces... Eh, verdad no, no, no tienen la, las mejores carreteras, no tienen las mejores instalaciones eh, pues para producir o para trabajar, etc. Eh, pues de nuevo, cuando, cuando viene un huracán, por ejemplo, se lleva toda la cosecha o cuando se inunda, eh, se lleva toda la cosecha y esta gente tiene pérdidas millonarias. Así que esta gente vive unos retos que quizás... Alguien que trabaja en, 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 en el mundo empresarial, corporativo, en algún hospital, en el aeropuerto, no, no va a entender. Porque nunca ha sido campesino, nunca, nunca ha trabajado en el sector agrícola. Y a lo que yo voy es a que quizás eh, para nosotros en el área metropolitana es bastante fácil conseguir un empleo en la empresa privada. Pero en el resto de Puerto Rico... ¿Verdad? Porque Puerto Rico no es solamente San Juan. Hay setenta y pico de pueblos adicionales, a, 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 ¿verdad? Aparte de los del área metro. Eh, ¿Verdad? Pues no, hay escasez de empleos. Y usualmente el principal patrono, el principal empleador de estas personas, adivinen quién es. Se llama el alcalde del municipio, gente. El alcalde. Entonces... Por eso es que nosotros tenemos estos ayuntamientos repletos de empleados municipales, unos municipios eh, que tienen una deuda eh, que, o sea, que, que excede el presupuesto anual de ese municipio como por tres o cuatro veces y arrastran un déficit monumental. Y ustedes los ven que nos sacan los pies del plato, pero ¿por qué ustedes creen que es eso? Pues es porque a cambio de ese alcalde continuar saliendo electo o alcaldesa, pues, ¿qué hacen? Reparten puestos en, en el ayuntamiento, en el municipio, puestos que muchas veces no hacen falta. O sea, y ustedes ven que tienen un secretario para cada dependencia, tienen un montón de ayudantes especiales y un montón de, de soplapotes y de gente que no compone nada, que no produce nada, que si usted ¿verdad? evalúa lo que cobra versus lo que produce, o sea, esa gente, pues, podríamos concluir que se están robando los chavos. ¿Y qué pasa? Esa gente... De, miren, yo les voy a poner un ejemplo. Para que... Un, un ejemplo, ¿verdad? Eh, concreto. Vamos a poner de ejemplo el, el pueblo de Florida, ¿verdad? Florida, Puerto Rico que está al sur de Barceloneta. ¿Cuántos... ¿Cuántos gimnasios usted cree que puede haber en, en, en Florida? Yo me imagino que no hay ninguno y, y si acaso debe haber uno. ¿okay? Pues digamos que el municipio eh, decide crear un, un gimnasio municipal, ¿verdad? Una, una, una instalación eh, de, del municipio pues, para que la gente vaya y haga ejercicio, etc. Si yo soy residente de Florida y yo estudié entrenador personal y yo tengo mi certificación de que yo soy eh, personal trainer y yo consigo trabajo en el único, en el único gimnasio que hay en el pueblo de la Florida, ¿qué ustedes creen que yo voy a hacer? O sea, si el alcalde es PNP, que de hecho Florida es un municipio eh, PNP, creación by the way de Luis Aferre, que en paz descanse, pues yo voy a votar por ese alcalde, a mí no me importa la estadidad. Yo soy empleado del municipio. Yo soy el director eh, o el supervisor, lo que sea, del gimnasio municipal de Florida. Pues, cuando yo estoy votando por el alcalde de Florida, yo no estoy votando por la estadidad. ¿eh? Porque no es como que yo voy a votar por, por, por el PNP y al otro día va a caer nieve en Florida. O sea, yo estoy votando para preservar mi puesto. Porque si yo no voto por ese alcalde, yo me quedo sin trabajo. Y usted dirá, Ave María... Pero es que la verdad que hay que ser bien arrodillado. A la verdad que es que hay que ser este, bien poca cosa para uno pensar de esa manera. A la verdad que hay que ser bien conformista. Gente, usted lo dice desde la comodidad de Guaynabo, desde la comodidad de Bayamón, desde la comodidad de San Juan, donde a lo mejor si usted trabaja en la banca, usted renuncia a un banco y a las dos semanas tiene trabajo en otro banco, porque, pues, de nuevo, ¿cuántos bancos hay en San Juan, en Bayamón, Guaynabo, Carolina? ¿Cuántos bancos hay en Florida, Puerto Rico? ¿Entienden ahora? Entonces, muchas veces, el principal patrono, por no decir que el único patrono, el que le da trabajo a todo el mundo que vive en ese pueblo, es el del municipio. Y por eso es que esta gente votan PNP y votan PPD. Gente, esa es la maquinaria. Ah, y ustedes dirán, ah, pero es que esta gente podrían, eh, si tienen un bachillerato y si tienen educación y si están calificados, podrían conseguir empleo fuera del gobierno. Gente, claro que sí, pero hay unos municipios de esto que... Primero que si hay pocos trabajos dentro de la empresa privada, son trabajos que ya tienen alguien y esas personas son empleados de carrera, pues porque de nuevo hay poco trabajo en ese municipio y a la que uno consigue un trabajo, tú estás 10, 15, 20 años en ese puesto y la gran mayoría de estas personas que viven en esos pueblos no trabajan en su pueblo. O sea, alguien de Florida probablemente si no consigue trabajo, como les dije, ¿verdad?, con, el, con este ejemplo que es puramente hipotético del gimnasio municipal, pues a lo mejor tendría que viajar todos los días para Manatí, a lo mejor tendría que viajar todos los días para Bayamón, para San Juan. Usted sabe, o, o, o sea, ¿acaso usted no conoce a alguien, qué sé yo, de Juncos, que viaja todos los días para trabajar en San Juan? ¿Acaso usted no conoce a alguien este, de, de Atillo, por ejemplo, que viaja todos los días para San Juan a trabajar?, eso pasa, gente. Eso pasa. Y pasa por lo que les estoy diciendo. Porque la oferta laboral en muchos de estos pueblos pequeños es escasa. Y el único trabajo que tú puedes tener dentro de tu municipio, cerca de tu casa, es pues un trabajo de, de servidor público en, en el ayuntamiento, verdad que, que te lo dé el alcalde. Y una vez que tú verdad obtienes ese trabajo, que podríamos dialogar otro día de que si es un favor si tú estás calificado y tienes tu bachillerato y tu preparación y tus licencias correspondientes para tu profesión, o si realmente es una para la política. Pues eso es otro tema, o sea, eso es un tema para otro día, pero a lo mejor usted tiene su bachillerato, lo que les dije, el personal trainer, el personal trainer está certificado, porque no es como que el alcalde puede poner a quien le dé la gana, ¿no? Hay, una, hay unas leyes y unos reglamentos y unas cosas, pero el alcalde sí tiene la prerrogativa de que de los tres o cuatro gatos que hayan en ese pueblo con licencia de entrenador personal, ¿a quién él va a coger Pues al de su partido, porque hay lealtad y sabe que esa gente le va a responder. Y de nuevo, y esta persona cuando va el, el, el día de las elecciones a votar, no está rajando la palma para que llegue la estadidad o no está rajando la pava para evitar que llegue la estadidad y que se mantenga el ELA. No, gente, eso no es así. Esta gente están luchando por su puesto de trabajo, están luchando por el sustento de su familia, que es lo que lleva comida todos los días a su hogar. Tan difícil es de entender eso. Entonces, si nosotros queremos cambiar este sistema, que es un sistema de servidumbre, esa es, la, esa es la que hay. Pues hay que cambiarlo. Yo no estoy de acuerdo con que el sistema sea así. Yo creo un gobierno pequeño y yo creo un gobierno eficiente y yo creo que la compensación de cada empleado municipal, de cada funcionario del gobierno, sea corporación pública, municipal o estatal, debe estar atada a, a resultados. Y que a lo mejor, por ejemplo, eh, de nuevo, a lo mejor eh, el director de finanzas de un municipio a lo mejor si se debe ganar mil o mil pesos mensuales. Ah, pero que, que, me, que me demuestre que le está ahorrando, qué sé yo, este 5 o 6 millones al año al municipio eh, versus el año anterior. ¿Me sigue? Si está atado, si esa productividad eh, se, se, se demuestra con resultados, pues mira, yo no tengo problema con la compensación, pero muchas veces... En los municipios mayormente se crean puestos artificiales. ¿Por qué? Pues porque hay que darle trabajo a la gente. Porque es la manera en como el alcalde continúa saliendo reelecto. Y es una relación simbiótica entre yo te doy trabajo a cambio de que tú me sigas eligiendo. Y esta gente, pues obviamente son los funcionarios. O sea, ustedes se creen. Que los funcionarios que están, o sea, los funcionarios que van a estar mañana, 3 de noviembre, en la elección general, ¿ustedes se creen que esos son funcionarios de Charlie Delgado o de Pedro Piel Luis? Y no, gente, eso, la gran mayoría de esos funcionarios están allí para velar y defender. El voto de su alcalde. Ah, claro, si defiendo el de mi alcalde de una vez, defiendo el del gobernador, porque ¿qué es lo que le dice el alcalde? El alcalde del pueblo PNP le dice, tú tienes que votar PNP en la estatal y tú tienes que votar PNP en la legislatura para que cuando vayan a repartir el bacalao allí en el Capitolio, pues tiren algo para acá y esa guerra existe. Eso es lo que le dicen estos alcaldes a sus empleados o si es popular le dice hay que sacar al PNP, tenemos que votar popular para que ahora cuando vayan a repartir el presupuesto cuando vayamos a hablar de, de, de infraestructura de proyectos, todos esos chavos que necesitamos nos los asignen a nosotros porque somos del mismo partido y con un gobernador este, popular ahí en Fortaleza ahí es que nosotros nos vamos a poner al día así que no solamente necesito que votes por mí aquí en la alcaldía, también tienes que darme este, legisladores populares, senadores representantes... y también tienes que darme un gobernador popular. Así es como se da esta, esta dinámica, gente. Y yo les digo, yo, yo vengo de ese mundo. Eh, yo, yo lo he visto en, en pueblos pequeños y así es como funciona. Y lamentablemente, estas personas muchas veces son eh, personas de orígenes humildes... que dicen, bueno, pues yo tengo, ¿verdad? Este es el trabajito que yo tengo en el municipio. El alcalde ha bregado conmigo. El alcalde fue quien me dio trabajo este qué sé yo el alcalde también Paco Olmo le dio trabajo a mi hija o el alcalde también le consiguió trabajo a mi sobrino y cuando tú tienes a toda tu familia trabajando en el municipio pues claro que tú tienes que mantener a ese alcalde en el poder pero de nuevo lo que quiero que entiendan es que las maquinarias son personas de carne y hueso que luchan por mantener su puesto de trabajo porque gente yo verdad este lo que les digo es de propio conocimiento cuando viene un alcalde de una nueva administración es horrible, se pasa mal, hay un juego de sillas que ustedes no tienen idea lo que sintieron que, te, que tú le estabas haciendo la vida imposible por los pasados cuatro años porque eran de otro partido, ahora cuando se trepan en el poder te van a querer hacer la vida imposible por los próximos cuatro años, o sea, la vida en los municipios es así y es imposible es imposible que tú no te puedas identificar porque el alcalde te va a decir que, o sea, hacen una lista. Mira, necesitamos tantos funcionarios y los directores de agencia te ponen en la lista y tú tienes que ser funcionario. O sea, los, muchos de los funcionarios que están allí no es porque son unos fanáticos de los partidos principales, es porque están obligados. Es porque, aunque usted no lo crea, es parte de sus funciones de servidor público municipal. Ese o es el Puerto Rico que vivimos. Así que esa maquinaria ese voto fanático que ustedes piensan que son los viejos, no necesariamente hay mucho joven que porque el gobierno de turno, sea PNP o PPD, le consiguió trabajo, por eso es que siguen votando por ese partido. Y lo defienden y se convierten hasta en donantes del partido. O Esa es la vida de... de, de de ese empleado, que lamentablemente no tiene muchas opciones, ojalá y existiera más oferta laboral en la empresa privada, para que digan, ¿sabe que Ya yo me cansé de esto, de que el alcalde me esté chantajeando, yo no voy a estar vendiendo rifas, yo no voy a estar de funcionario en las elecciones, yo me voy para la empresa privada, y pues, hermano ojalá, y ese fuese el Puerto Rico ¿verdad? Ese es el Puerto Rico al que yo aspiro pero no es así, o sea, la oferta laboral en, en, en municipios del área norte, municipios del área oeste es bien escasa y de nuevo, el que no trabaja en el municipio tiene que todos los días levantarse a las 4 o 5 de la mañana y, y cruzar tres o cuatro pueblos para llegar a su lugar de trabajo. O sea, ¿Por qué usted cree que hay un tapón de siete pares todas las mañanas en Cagua? O todas las mañanas por Vega, Alta y Dorado. Pues porque la gente del norte viene para San Juan y la gente de, de Caguas o de, o de San Lorenzo o hasta de Calle y por allá abajo suben para San Juan. Esa es la realidad. ¿Y cómo podemos nosotros combatir eso, pues gente, hay que crear un plan como de aquí a 20 años. O sea, la solución para este problema se llama educación. Pues nosotros necesitamos, eh, ¿verdad?, producir profesionales con todas las capacidades y con todas la, las habilidades y destrezas para que puedan desempeñarse en el mundo laboral y que no dependan de un puesto en el municipio que le pagan una miseria y que para colmo, ¿verdad?, este eh, a cambio de, tiene que estar eh, dándole como que su lealtad infinita al alcalde de ese municipio. Oye, y a veces esto pasa también, para que ustedes sepan, a veces también pasa con los senadores de distrito y los representantes de distrito. O sea, no solamente con los alcaldes, pero con los alcaldes es como que el, el, el ejemplo que mejor yo conozco. Así que, pues de nuevo, o sea, como único podemos combatir esa maquinaria que es lo que defiende el, el bipartidismo es con educación y creando creando eh, mejores empleos. O sea, este, de, con desarrollo económico donde podamos crear... O sea, ¿ustedes saben lo que pasaría si, por ejemplo, eh, se abren fábricas en Manatí, en Toa Alta, en Isabela, en Barceloneta? Pues probablemente esos empleados van a solicitar esos puestos y van a estar dentro de la empresa privada donde, pues lo que les dije al principio, donde su eh, compensación atada a, a, una, ¿verdad? a unos resultados y no a la, a la politiquería ni a la pala política. Pero, pues, de nuevo, hay que trabajar con eso. Así que, para que ustedes entiendan que muchas de estas personas, lamentablemente, eh, son parte de la, de la de esa maquinaria, pero son víctimas del proceso, gente. Son víctimas del proceso. Y, pues, de nuevo hay que salir de San Juan, hay que montarse en el Expreso y cruzar Dorado, hay que montarse en el Expreso y cruzar Caguas, hablen con la gente de la isla, entiendan cómo funcionan los demás pueblos. O sea, estos estudiantes que yo les comenté de Aguadilla, ¿usted sabe por qué son PNP? Porque ellos tenían un negocio de, de rotulación y de imprenta y ellos le hacían toda la propaganda a uno de los candidatos. O sea, que también la, esta política partidista Incentiva la, la economía, aunque usted no lo crea. O sea, y ustedes podrán, este, pare, parecer lo que yo estoy diciendo una caricatura. Ustedes pensarán que yo ¿verdad? estoy extrapolando una experiencia bien pequeña a, a todo Puerto Rico. Pues, va, déjenme en los comentarios a ver si usted no conoce de una historia similar en otro pueblo que no, que no sea ninguno de los que yo he mencionado para que usted vea el proceso se repite, gente, se repite. Y pues nada, eso era lo que yo quería eh, hablarles a ustedes sobre la eh, maquinaria partidista. Bueno, y vamos ahora a cómo votar. Hay unas cositas que quiero compartir con ustedes que cambiaron eh, con el nuevo código electoral. El voto íntegro. Ok, yo no le estoy diciendo que voten íntegro. Usted vote como le dé la gana, pero... Si ustedes recuerdan, antes el candidato a la gobernación que llegaba al 3% del voto, ¿verdad? El total de, de, de votos en la carrera por la gobernación, eh, su partido quedaba inscrito. Si llegaba al 3%, ahora eso cambió. Ahora solamente necesitas el 2%, pero oye bien, es el 2% del voto íntegro. Voto íntegro es que votas... En la insignia, arriba, haces una X debajo de la insignia y más ninguna. Automáticamente, si tu papeleta estatal tiene dos X, eso deja de ser íntegro. Si tú quieres que el PIB quede inscrito, tienes que votar debajo de la insignia del PIB y por más nadie. Automáticamente, ese voto lo acumula eh, Juan Dalmau para la gobernación y Roberto Piñero para comisionado Residente ¿okay? Si tú quieres que Victoria Ciudadana Quede inscrito Tienes que votar íntegro Debajo de la V de la Victoria Y ahí automáticamente Lugaro coge el voto de la gobernación Y Sayira Jordán coge el voto de comisionada Residente ¿okay? Otra cosa importante del voto íntegro De nuevo Vota como te dé la gana Solamente estoy explicando La importancia que tiene el voto íntegro En esta elección Segundo, solamente quedan tres partidos inscritos. ¿okay? Tres partidos inscritos. Es decir, si el, el, el movimiento Víctora Ciudadana obtiene, eh, qué sé yo, eh, 8% de los votos que obtenga lugar eh, provienen de voto íntegro y Juan Dalmau, del voto que él reciba, digamos que un 5%, eh, proviene de voto íntegro, el tercer partido que queda inscrito es... Victoria Ciudadana y automáticamente ni el PIB ni el Proyecto de Dignidad quedan inscritos. ¿Ok? Entienda. O sea, y estoy haciendo este ejemplo porque, aunque usted quiera derrotar la vieja política, el PNP y el PPD van a quedar inscritos, nos guste o no. ¿Ok? Así que el PNP y el PPD quedan inscritos y el tercer partido que obtenga la mayor cantidad de votos íntegros se juega el tercer lugar de la inscripción. ¿Ok? Y eso es bien importante porque el partido que no quede inscrito pierde la franquicia y por franquicia, entiéndase, en los funcionarios que va a tener dentro de la Comisión Estatal de Elecciones por los próximos cuatro años, que eso es, de nuevo, parte de esa andamiaje, de esa estructura, de esa maquinaria que estuvimos discutiendo al principio. Okay. Y por último, el nuevo Código Electoral dice que el partido que gane la gobernación no es el que va a nombrar al próximo... Eh, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, sino el partido que obtenga la mayoría del voto íntegro. Por ejemplo, digamos que gana Charlie Delgado, pero el voto íntegro de Charlie Delgado, digamos que fue un eh, 30%, y digamos que el de Pedro Pierluisi fue un 33%, a pesar de que Pierluisi perdió, porque sacó menos votos que Charlie, pero como obtuvo más voto íntegro, el PNP, sería el partido que nombraría el próximo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo no sé cuán importante sea eso para, para ustedes y para mí tampoco porque, pues, número uno, se podría enmendar la ley y, número dos, eh, lo vamos a ver ahorita, yo no veo cómo va a haber una mayoría en el Senado. Así que nada. Pero para que sepan que esa es eh, ¿verdad? la connotación, digamos, que tiene el voto íntegro, aparte de ser una de las maneras... De cómo votar. Importante gente. Hagan la X. De, dentro del cuadrito. No hagan la X. Encima de la insignia del partido. Ni encima de la foto del candidato. Si van a votar por candidatura. Haganla dentro del cuadrito. Eso es bien importante. En las primarias. Hubo mucha gente que tuvo. Eh, que pedir papeletas nuevas. Porque votaron encima de la insignia. Del partido. ¿Okay? Entonces. Es eh, importante, 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 no se pueden hacer pibazos, eso se acabó, ok, eso lo expliqué en el pasado episodio y lo vuelvo a recalcar ahora, no puedes hacer una X debajo de la insignia del Pip y votar al lado de Charlie Delgado y de, y de... Aníbal Acevedo Vila Tampoco puedes hacer una X Debajo de Victoria Ciudadana Para que Victoria Ciudadana quede inscrito Y entonces votar por Dalmau Y por digamos Acevedo Vila No puedes tener más de dos marcas ¿okay? a la que hagas la tercera X Automáticamente estás invalidando la papeleta Importante Importante ¿okay? así que piensa bien Piensa bien cómo vas a votar Estás a tiempo todavía En la papeleta legislativa Importante también, recuerden la papeleta legislativa, la discutimos la semana pasada, tienes en la primera línea, tienes representante por distrito, puedes votar por uno. Tienes en línea 2 y 3, senadores por distrito, puedes votar hasta dos. ¿Okay? Esto es importante. Yo les había dicho, y es mi recomendación, que usted no deje ni una sola posición en blanco. Es mi recomendación, pero de nuevo, no es una obligación. Si usted decide votar por un solo senador de distrito, aún ¿verdad? teniendo derecho a votar por dos, cuando usted vaya a insertar la papeleta en la máquina, va a venir un funcionario, que recuerden que esta gente está allí pendiente y les gusta eh, asomarse y, y velar. Y te dicen, ah, déjame ayudarte. Y, y es para pa ver la papeleta y ver cómo votaste porque muchos de estos funcionarios los tienen también eh, punteando, ¿no? que es como que llevando eh, pues, ¿verdad? Un, un conteo de, de los votos que hay por X eh, o Y candidato. Así que eh, si usted quiere usted mismito meter la papeleta en la máquina, hágalo sin la ayuda de un funcionario, el voto es secreto. Entonces, como en la papeleta legislativa puedes votar hasta por dos eh, senadores de distrito, si tú votaste por uno, cuando tú insertas la papeleta, la máquina tiene una pantallita y te va a decir que te faltan marcas. Tú le puedes dar a continuar. Escúchame bien, porque los funcionarios son truqueros. Eh, específicamente con los viejitos. Si usted va con su abuelito o con su mamá o su papá, estén pendientes de esto. Okay? Las personas mayores tienen derecho a un asistente. Así que usted puede ayudar a, a, a las personas mayores con esto. Ok. El, fun el funcionario que va a estar allí de colegio te va a decir, ah, te falta una X en senador por distrito. No, 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 no. Tú puedes votar hasta por dos senadores. No es que tienes que votar por los senadores. De nuevo, yo recomiendo, hay opciones, gente, hay opciones. Victoria Ciudadana tiene todos los senadores de distrito, de los ocho distritos. El PIB siempre tiene sus senadores de distrito y creo que Proyecto Unidad tiene uno que otro senador de distrito. Así que opciones hay, opciones hay. Pero si aún así usted lo quiere dejar en blanco, sabe que entonces usted le dice, no, 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 no. Ya yo voté por un senador de distrito, vamos a darle continuar. Y le puede dar continuar, ¿ok? Entonces, luego del senador de distrito están los seis representantes de acumulación. Acuérdese que solamente puedes votar por uno. Ok, y si votas íntegro, el que acumula es solamente el primero que está de los seis, el primero que está. Así que si tú quieres votar íntegro, pero no quieres que acumule el primero que está en la columna, pues entonces haces una X al lado del que quieres que se lleve el voto de representante por acumulación y también en la columna de abajo, senador por acumulación. Y eso sería ya voto mixto intrapartido. Mira, algo que yo escuché, lo que yo escuché y eso de es una estupidez, ok. Este ejemplo que acabo de dar. Si usted vota, perdóname, si votas mixto, que es decir, haces una X eh, debajo del partido, digamos que hiciste una X debajo del PNP, automáticamente todos los candidatos del PNP, representante y senador de distrito, esos tres están acumulando un voto. Y entonces representante de acumulación y senador de acumulación, el que está en la, en la primera línea, acumula un voto. Pero digamos que tú no quieres votar por el representante por acumulación de, que está en la primera línea, digamos que Pichi Torres Zamora del PNP. Digamos que tú quieres votar por eh, José Bernardo Márquez de Victoria Ciudadana. Hiciste una X, okay. al lado de Betitito. Entonces, en senador por acumulación, digamos que la, el que acumula primero en tu distrito es... Tommy Rivera chats, digamos que tú tampoco quieres votar por Tommy para senador por acumulación, quieres votar por Vargas Vidot, pues tú vas, Vargas Vidot está a lo último porque él es independiente e hiciste la X al lado de Vargas Vidot, ok, ¿cuántas X tienes? Tienes tres, tienes la de que está debajo de la palma y automáticamente las primeras tres líneas que es representante de distrito y los dos senadores de distrito, ellos acumulan, ellos Allá tienes tres votos, más los dos que hiciste fuera. El de Betitito en Victoria Ciudadana y el de Valgas Bidot. Él está independiente, así que él no tiene insignia. Ok, escúchenme bien porque esto lo, lo escuché ayer y es una estupidez. Hay gente que está diciendo que hay que votar por candidatura para que obligatoriamente estén las 5X y evites que luego los funcionarios, eh, por ejemplo, si tú hiciste una X debajo de del PNP, pues automáticamente el representante de distrito, que en mi caso es Rodríguez Aguiló, él va a coger un voto. Pues entonces, como lo estás haciendo mixto, eso se presta para que entonces venga un funcionario y haga una X al lado del representante de distrito popular o del PIB. Mira, gente, eso es embuste. Cuando usted vota, ese, ese voto se adjudica al momento, ¿ok? Y cuando se transmiten luego al final del día los resultados los funcionarios no sacan todas esas papeletas y se ponen a contar a palito como era para allá para los 80 y los 90, ¿ok? Eso no es así. Si usted quiere votar limpio y quiere votar rápido y seguro y quiere votar mixto porque a usted le interesa que los tres eh, senadores y representantes de distrito sean de su partido de preferencia, sea el PIB, el PPD, el PNP, pues usted hace una X debajo de la insignia y luego en senador y representante por acumulación... que quieres votar fuera de ese partido... pues entonces tú... escoges por candidatura... si quieren ir directo... a hacer las 5X... lo pueden hacer... pero es que es que yo creo que se presta como que para confusión... porque entonces hay gente que viene y dice... ah... puedo votar hasta por dos senadores... sí, pero es dos senadores de distrito... entonces... que esto es lo que está pasando con el voto adelantado... mucha gente para colgar a Tommy... vienen y votan por los cinco que están en el PNP y dejan a Tommy sin, sin X, pues automáticamente invalidaron la papeleta. Que yo no estoy seguro si cuando si tú votas bien en los demás eh, puestos, pero por ejemplo en acumulación senado hiciste eso, que como que hiciste 5X menos Tommy. Yo tengo que confirmar, y si alguno tiene la contestación me lo puede escribir cuando escuche este episodio, de si invalidas la papeleta completa o si solamente estás invalidando... Ese, ese escaño, el de senador por acumulación, de verdad que tengo esa duda. Pero pues de nuevo, eh, practiquen su voto antes de mañana y no se dejen meter las cabras. ¿okay? Usted puede votar mixto, ese voto se adjudica y luego allá en la comisión, eh, pues sí, esas papeletas es que se sacan y ¿verdad? y se vuelve a a contabilizar. Pero, gente, eso se hace en balance. Yo les expliqué la, la semana pasada lo que es en balance, que no es otra cosa que tener funcionarios, eh, re, ¿verdad?, en representación de cada uno de los partidos. O sea, así que es bien difícil que venga alguien y se ponga a hacer una X en otra columna cuando tienes uno del PIB, uno del PNP, o sea, velándote. De verdad que hay gente que se quedó todavía ya contando con palitos en los 80. Ok. Seguimos. Eh, ya les dije lo de votar en el, en el recuadro y bien importante, gente, voten con el Sharpie. Yo he visto una discusión, yo no sabía que esto era eh, ¿verdad? un tema, pero aparentemente mucha de la gente que votó por correo votaron con lápiz o bolígrafo y esa marca la máquina no la lee. Ese problema no lo vamos a tener mañana porque nos van a dar un Sharpie. Si el Sharpie no tiene suficiente tinta o lo que sea, pide que te lo cambien. Okay. Hay gente que está diciendo que si llevar su propio marcador que si por el COVID Aparente y alegadamente van a desinfectar el marcador antes de dártelo Mira, yo no sé de verdad qué decir aquí Si usted quiere llevar su propio Sharpie, pues llévelo Pero asegúrese pues de que sea el finito que es el que te dan allí en, la, en el colegio No venga con un Sharpie de esto, con un marcador de eso gigantesco que haga, que haga la, la marca allí en la papeleta y se traspase hasta la mesa de, de, de la caseta de votación. O que ponga las papeletas una encima de la otra y que cuando haga la marca eh, se pase a, la, a las otras dos o tres papeletas. O sea, no, de verdad que ese tema no, no sé cuán importante sea, pero, pero de nuevo, eh, el, el, el punto es que la X tiene que estar hecha con un Sharpie dentro del, dentro del recuadro. Entonces, gente importante. Si usted trabaja mañana y, y cuando suba este, cuando suba este episodio a Facebook, voy a, busquen en el Facebook porque lo voy a, lo voy a colocar también la opinión del Secretario del Trabajo. Escuchen bien, escuchen bien. Hay gente que trabaja mañana y digamos que tú trabajas mañana 7 a 3. Si tú trabajas 7 a 3, tu patrono no puede decirte que vas a trabajar corrido y que a las 3 te vas a votar. No, 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 no. La ley dice que el patrono tiene que otorgarte dos horas con paga. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa si tú vives en Otuado y, y, y trabajas en San Juan? Pues sales a las 3 de, de San Juan, a lo mejor no te da tiempo de llegar al colegio a las 5 ¿Ok? Así que usted tiene derecho a dos horas con paga. Ah, que si fuiste a votar y tú eres empleado por hora y la fila estaba nasty y te tardaste dos horas y media y ponchaste luego de dos horas y media, bueno, pues el patrón te va a pagar esas dos. La media hora que te cogiste adicional, pues no te la va a pagar, ¿ok? Porque la ley lo que dice es que tiene dos horas. Importante también, si usted llega al colegio a las 4 y 50, 10 minutos antes de que cierren y tú estás dentro del portón, te van a dar un turno y tú vas a votar así si votes a las 6 de la tarde, ¿Ok? Si hay fila, quédate en el colegio. No te vayas porque tienes que estar en el colegio antes de las 5 de la tarde. ¿Ok? Entonces, lo otro. Te van a tomar la temperatura. Que pues, como, ¿verdad? como nos hacen todos los días cuando vamos a entrar a cualquier sitio. ¿Ok? Si, tú te, si tienes fiebre, ¿verdad? Si la maquinita determina que tienes fiebre. Te van a, a dar la opción de que votes en el carro. ¿Okay? Tú te pones tu mascarilla y qué sé yo Y vas, te van a llevar las papeletas en el carro Tú votas dentro del carro Supongo que meterás las papeletas Dentro de algún sobre algún cartapacio Y entonces ya emitiste tu voto ¿Okay? Eso es importante eh, Que si por alguna razón llegas al colegio Y tienes fiebre Ese es el protocolo No te pueden decir que no puedes votar Porque tienes fiebre o tienes COVID ¿Okay? Eso no puede pasar Tú le dices no este, pues entonces yo voy a votar dentro del carro Llévenme las papeletas allí Si vas acompañado con alguien Pues que esa persona entonces eh, Pues nada, pues te, te lleve la papeleta Honestamente no, no conozco bien Cómo es el protocolo Pero sé que tienes el derecho De votar dentro de tu auto ¿okay? Así que corillo Llegamos ya a la parte final A la parte que muchos de ustedes Estaban esperando Y es la parte de las predicciones ¿Okay? Yo subí ayer eh, las predicciones que hice de senadores por distrito y senadores por acumulación. Lo quiero discutir aquí rapidito, por si ustedes todavía no han visto el Facebook, sino, anyways, eh, yo hice una publicación y lo pueden ver después en detalle. Ok Mi pronóstico, y de nuevo, esto tiene la misma validez que los billetes del monopolio. Eh, mi pronóstico es que el Senado, que es la Cámara Alta, que es la... Para mí, miren, yo no voy a hacer pronóstico alguno de la Cámara, de la Cámara de Representantes, porque la Cámara de Representantes para mí de verdad es un sello de goma. Para mí el Senado es importante porque el Senado es el que confirma los nombramientos de la rama ejecutiva y recuerden que a partir del 23 o 24 de diciembre habrá una, una vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico de la juez eh, Anabel Rodríguez que se retira, ¿ok?, Así que, el Senado, del que el, el, el Senado que vamos a tener a partir del 2021 va a ser bien importante. Va a confirmar uno de los jueces del Tribunal Supremo. Así que por eso es que para mí este cuerpo es más importante que la Cámara, aparte de que el Senado son 27 y los representantes son 51. O sea, es imposible pronosticar 51 escaños. Okay. Esto es lo que yo creo que va a pasar por los distritos. El distrito 1, 2 y 3 se quedan full azul. Ahí barre el PNP, ahí no hay nada que buscar. Ahí tú tienes, por ejemplo, distrito 1 es San Juan, Henry Newman y va, va a revalidar y Nick Morán, que como quien dice está compitiendo por el escaño que deja Miguel Romero, va a salir. Distrito 2, Bayamón, Carmelo Ríos, Migdalia Pedilla, esos barren. Y recuerden que Bayamón ah, junto a Manatí que está en el Distrito 3, son eh, la, las capitales de La Palma. O sea, ahí en el Distrito 3 va a ganar Joito Pérez y Chayan Martínez. Así que ahí no hay break. Ok. Donde la cosa se empieza a poner interesante es en el Distrito 4 Aguadilla. Distrito 4, yo tengo a Luis Daniel Muñiz, que es incumbente, revalidando, y a Ada García, que es popular. Ok. Ada García es compañera de Migdalia González. Yo les digo la verdad, yo no tengo muy claro quién va a ganar entre Ada García o Migdalia González. Yo, para verla, a propósito de la predicción, zumbar el nombre de Ada García. Eh, pero podría igual ser Migdalia González. Yo tengo ese distrito violeta. Cuando yo digo distrito violeta, lo que significa es que tenemos un senador azul y uno rojo. Este distrito podría convertirse full rojo. ¿Ok? Que entonces las dos senadoras sean Ada García y Migdalia González. Y les voy a decir ya mismo porque es que lo pienso, porque Aguadilla va, va a estar interesante. Y si el PPD baja duro en Aguadilla, puedo que, puede, puede ser que entonces ese distrito se convierta en rojo. ¿Okay? El distrito 5 tengo, lo tengo a Violeta también, a Luis Verdiel, que es incumbente, y a Ramoncito Ruiz, que es del Partido Popular. Ese es otro distrito que... Podría ser que también se convierta a rojo, pero lo, lo voy a dejar violeta por el momento. Distrito 6, Guayama, tengo a Chino Roque PNP, incumbente, y Gretchen Hau, eh, senadora del, del PPD. Entiendo que es eh, la que va a ganar porque recuerden que el doctor Rodríguez Mateo brincó para acumulación y ese lo tengo colgándose en la carrera por acumulación. Y el distrito 7, que es Humacao, ese se va a full rojo. Acuérdense que el senador de ese distrito, José Luis Dalmao, que es el que llegó primero, eh, brincó para acumulación. Lo tengo entrando por acumulación. Y entonces Gil Roman Abreu, que también es del Partido Popular, lo tengo entrando en el distrito 7. Así que ese distrito se va a ir full e popular. Y en el distrito 8 lo tengo violeta. Para propósitos de predicción, tengo a Naida Venegas, pero podría ser que Maricita Jiménez sea la que entre del PNP. No estoy seguro. Yo de verdad que estoy bien indeciso entre cuál de las dos PNP va a entrar. Si Naida o Maricita, me estoy inclinando por Naida. Pero de nuevo, estoy bien seguro en esa contienda. Ahora, entiendo que Javier Aponte, el hermano del alcalde de, de Carolina, entra, que es popular. Ok. Senado por acumulación, les voy a decir los 11 senadores que van a entrar por acumulación, los tengo en este orden, creo que van a entrar casi que en este orden que los tengo. María de Luz de Santiago del PIB, William Villafañe PNP, José Valgas Bidot Independiente, Josy Torres Popular, Quiera Enrique Elme PNP, Juan Zaragoza eh, Popular, José Luis Dalmau Popular, que es el que les acabo de decir que viene del Distrito 7, eh, Tomás Rivera chats 8. Yo sé que hay mucha gente que piensa que Tommy se va a colgar, pero yo creo que va a bajar al octavo puesto, pero entiendo que entra. Entiendo que entra y parte, o sea, entiendo que entra por las metidas de pata que están haciendo los PNP en la papeleta legislativa. Lo que les dije, con tal de colgar a, a Tommy, están votando por cinco senadores por acumulación y eso pues invalida esa contienda. Así que, al restarle un voto a Tommy por hacer esa normalidad, también le está restando un voto a los otros cinco. Así que, pues nada, o sea, que, que igual no estás haciendo nada o sea con, con hacer eso. Si lo que querías era colgar a Tommy, pues tenías que hacer solamente una X al lado del senador que querías eh, de ese partido, ¿verdad? El PNP por acumulación que yo había dicho, que el que más posibilidades tiene, incluso que es el favorito de y si gana la gobernación para eh, presidir el Senado es eh, William Villafaña así que pero nada, y ya pues, esos son votos adelantados ya, ya, ya eso, it's done así que nada, ahí no hay nada que se pueda hacer en la posición número 9 tengo a la licenciada la abogada canonista, Joan Rodríguez Bebe, de Proyecto Dignidad, gente de Proyecto Dignidad en eh, la encuesta del Nuevo Día, que publicó ayer, domingo eh, César que saca un 5% y si ese 5% se mantiene íntegro en la papeleta legislativa o por lo menos no íntegro pero Joan Rodríguez coge ese voto, entiendo que Joan entra. Y entonces en la posición 10 y 11 tengo a Irma Rivera Lacen y por último a Rafael Bernabé. ¿Okay? Así que esos son los 11 senadores por acumulación. Vamos a ver si me guayo o no me guayo. Vamos a ver cómo van a estar estas predicciones. Ok. Eh, algunos de ustedes me pidieron eh, que hiciera predicciones de alcaldías. La alcaldía que me pidieron fue San Juan. Mira, gente, San Juan eh, probablemente es la contienda más interesante. Eh, porque, bueno, o sea, San Juan es San Juan, ¿no? San Juan es la capital. Eh, Carmen Yulín, ¿verdad? Abandona la silla luego de ocho años. Así que, nada, yo les voy a decir lo que yo pienso de San Juan. Eh, San Juan va a ganar Miguel Romero. Yo les digo, yo tenía mucha... Miren, y, le, y les voy a hablar claro. Yo, yo tengo un montón de posiciones encontradas con Manuel Natal. Pero a nivel municipal, a nivel municipal, a nadie le importa eh, si el alcalde es PNP o es PPD, porque el alcalde no va a traer la estadidad ni la independencia cuando tú votas en la papeleta municipal, tú estás votando por un buen administrador, esa es la que hay O sea, y por eso es que hay eh, pueblos como por ejemplo Carolina que gana el candidato a la gobernación del PNP pero tienen un alcalde PPD eh, o por ejemplo hay Bonito que es un pueblo popular pero con alcalde PNP o sea eh, yo, yo de verdad pienso que, que, el que cuando uno escoge al alcalde uno no mira la insignia del partido uno está buscando quién es el, el que mejor pueda administrar tu municipio. Y pues por eso yo les digo que... Yo no, yo no soy residente de San Juan. Ni quisiera serlo honestamente. Eh, pero si yo votara en San Juan... Yo les digo que yo hubiese votado por Manuel Natal. A pesar de que de nuevo no... O sea, tengo un montón de posiciones encontradas con él. Pero de nuevo, él no está corriendo para gobernador. Él está corriendo para alcalde. Ahora... Yo les tengo que decir que yo creo que... Yo creo que... Eh, Manuel Natal tuvo su momentum. Yo creo que incluso en algún momento... Manuel Natal estuvo segundo en la contienda. Pero perdió. Perdió el momento. Y creo que perdió el momento por falta de disciplina. Por falta de estructura. Y porque al principio estuvo más pendiente de la carrera de lugar o que de la de él. Yo creo que él, tuvo, que él tenía... Que ser un poquito más egoísta, enfocarse un poquito más en su contienda, en su carrera, y olvidarse un poquito de lugar. ¿o? Y defender, ¿verdad?, su, su su carrera. Y de nuevo, buscar los funcionarios que le van a defender los votos. Así que nada. Eh, entiendo que Manuel llega tercero. Pudiendo haber llegado a segundo incluso. Pero entiendo que va a llegar tercero. Porque, mira, ustedes tienen que entender algo también. Eh, aquí se dice mucho que sí? viste, la no ciudadana, que sí. Miren, gente. Esto, esto es como un juego de baloncesto. O sea, tú puedes tener a... qué sé yo, o sea, tú, tú, tú puedes tener a a los Lakers, vamos, los que, son, que son los campeones, eh, jugando con los Hornets de Charlotte. Y los Lakers no van a ganar el juego 100 a 0, ¿me entiendes? Los Lakers van a ganar, qué sé yo, 100 a 60, 100 a 70. Lo que les quiero decir es que por más votos que le pueda quitar el, el Movimiento Victoria Ciudadana al PNP o al PPD y por más floja que pueda hacer Rosana López como candidata del Partido Popular en San Juan, ella tiene un piso, ¿me entiendes? Algún voto va a coger. Así que llega el momento en que por más que tú puedas, ¿verdad?, sangrar al candidato eh, electoralmente hablando, llega el momento en que ya, o sea, en que ya no va a seguir cayendo. Entonces, pues, Juan, o sea, yo, yo estoy seguro de que Manuel Natal tiene el voto joven, pero la pregunta es, ¿y el, ¿y el 55 plus? O sea, ese voto es importante. Entonces, como estamos condenando a los viejitos en vez de educarlos, pues ese es el problema. Así que me hubiese gustado que Manuel Natal hiciera historia. De nuevo, yo, ¿sabes? Yo no simpatizo con el 99% de las cosas que dice o hace Manuel Natal, pero creo que a, a, como candidata a San Juan es excelente, creo que él que tiene esa energía, él conecta muy bien con los jóvenes, San Juan es una ciudad universitaria, las principales universidades de Puerto Rico están en San Juan, así que nada, o sea, eh, tuvo el momento, yo sé que la encuesta de Miguel Romero en algún momento lo tuvo segundo, y nada, y también hay que darle crédito. O sea, hay que darle crédito a Miguel Romero. Miguel Romero es un candidato medio mongo y medio flojo, pero es un candidato que no tiene escándalo. Es un candidato disciplinado. Oye, Miguel Romero lleva haciendo campaña desde el 2014, gente. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el 2014 hubo una eh, elección especial del PNP por la presidencia del, del Comité Municipal que ahí estaba Leo Díaz, que fue el que ganó, estaba Miguel Romero, estaba también el de el senador aquel que enseñó las nalgas, está Arango Barango y, y Kimi Rashki. Eh, tú tienes... O sea, y, y Miguel Romero perdió esa, esa contienda y luego entonces Leo Díaz volvió a ir a una... Eh, primaria con Miguel Vivoni que pues, obviamente le odia vuelve y gana. Y pues ya sabemos que todo, ¿verdad? Que, que fue lo que pasó, que, que Carmen Yulín revalidó. Pero lo que te quiero decir es que Miguel Romero es un candidato que lleva corriendo para San Juan desde hace seis años. ¿No me entiendes? Versus pues, Manuel Natal, que a lo mejor se decidió el otro día a correr por San Juan. Así que es bien difícil. Y, y uno de los estrategas de, de, de Miguel Romero es eh, Kit Cajita, yo no sé, ¿verdad? Los que son más jóvenes eh, Kit Cajita es todo un personaje si usted no sabe quién es Kit Cajita vaya a YouTube y vea ese maravilloso video eh, con Ojeda y Cuchín que fue donde bautizaron a Ángel Sintrón como como Kit Cajita de nuevo Ángel Sintrón es un un, un PNP o sea un o sea, eh, si usted busca en Google, escribe Partido Nuevo Progresista, te sale una foto de Kit Cajita. Pero, pues, de nuevo, el tipo, ¿verdad?, es un, es un fanático, pero... es un fotuto, pero... es licenciado y es un tipo que como estratega, ¿verdad?, zapatera su sus zapatos. Entonces, pues, de nuevo, está en el equipo de Miguel Romero y hay que dársela. O sea, han hecho una buena campaña. O sea, la campaña de Miguel Romero, a pesar de que siempre ha estado al frente la campaña siempre ha trabajado como si estuviese eh, perdiendo la contienda. Y pues, de nuevo, o sea, hay que darle el crédito. Y pues nada, no sé qué pase con Manuel Natal. Honestamente, no sé a qué él se dedique ahora en su vida. Prácticamente, Manuel Natal no ha trabajado en nada, que no sea en la política. Manuel Natal se graduó de escuela de Derecho y rápido entró a la Cámara. Así que, de verdad, no sé. Pero, pues, de nuevo, hubiese sido una buena oportunidad para... Movimiento Victoria Ciudadana. Igual van a hacer historia. Van a llegar tercero. Desplazando al PIB a un cuarto lugar. Pero pues nada. Esa es la que hay en San Juan. Ok. Quiero hablar de Aguadilla. Aguadilla, me voy a tirar aquí el charco. Tengo esta predicción en Aguadilla. Creo que es un poco arriesgada, pero la voy a hacer. Eh, la incumbente es Yanitia Irizarri. Y el que la está retando es Julio. Eh, Roldán, del PPD, que es un muy buen candidato. Y todos sabemos lo que pasó en la primaria entre Yanitzia y, y Rivera Guerra. Miren, Aguadilla es un pueblo bien PNP. Yo creo que Yanitzia prevalece, en mi, en mi hipótesis. Eh, Yanitzia prevalece, pero por el punto bicicleta. Y cuidado si por menos de 100 votos y hay recuento automático. ¿Ok? Así que Entiendo que Aguadilla se queda a PNP a nivel de alcaldía, pero es lo que les digo. Como hay mucha efervescencia en Isabela, eh, con el candidato del Partido Popular, eh, y mucha efervescencia también con Julio Roldán, entiendo que si ese movimiento populete se comporta similar en la legislatura, eh, específicamente en la carrera de senador por distrito, por eso fue que dije que Aguadilla es para de, verdad creo está tirando Violeta o se va a ir full eh, popular ok tenemos San Germán San, San Germán eh, Isidro Negrón que es el alcalde actual lo veo en serio aprietos y creo que San Germán eh, se va con eh, Virgilio Olivera que es el que lo está retando y San Germán cambia a, a PNP. Así que yo creo que San Germán va a ser una de las sorpresas de la noche. Pero va a ser una elección bien cerrada, pero creo que San Germán se va a PNP. Y por último, tenemos a Ponce. Gente Ponce. Eh, la ciudad señorial. Yo creo que... Eh, Mayita llegó a su último término como alcaldesa de Ponce entiendo que el doctor Lirizari Pavón va a ser el próximo alcalde de, de Ponce así que el, el Partido Popular que hace tiempo que no gana eh, entiendo yo que este es el tercer término de, de Mayita si no me equivoco así que eh, Ponce vuelve a ser popular y por eso es que también tengo un poco de duda con el Distrito 5, porque, pues de nuevo, si baja fuerte el PPD, con esa ola de, del doctor Irizar y Pavón, puede ser entonces que, que también el Distrito 5 se vaya a full rojo. Por el momento lo tengo violeta, pero pues de nuevo, no me sorprendería que se vaya a rojo. Y ahora sí que sí, mi gente, lo que ustedes quieren escuchar, la predicción de la carrera por la gobernación. Miren, yo les tengo que decir que la carrera por la gobernación va a estar bien interesante. Eh, yo no, yo creo que no va a haber sorpresas para nadie. Eh, sí vamos a tener que hacer un análisis como de aquí al sábado, una vez, verdad, que sepamos todos los resultados y el ganador esté certificado por la comisión, eh, va, va, va a haber un, un, un análisis post elección, pero yo no creo que sea sorpresa para nadie que el próximo gobernador de Puerto Rico se llama Pedro Pierluisi. Eh, yo creo que Pedro va a ganar por menos del 1% y no me sorprendería tampoco que haya recuento automático en la carrera por la gobernación. Eh, yo yo antes de yo comenzar este podcast, yo pues me pasaba haciendo Facebook Lives en mi, en mi cuenta personal de Facebook. Y yo me acuerdo que el día de... O creo que fue antes de la primaria. Yo había tirado mi predicción. Y mi predicción era... Obviamente, ¿verdad? En aquel momento todavía no sabíamos quién iba a ganar entre Wanda y Pipo. Mi predicción era... Que Charlie contra Wanda... Ganaba Charlie. Y que Charlie contra Pipo... Gana Pipo. Y yo pues... Tengo que decir que como... Este, dos meses después eh, me sostengo en ese en ese análisis eh, Charlie estuvo al frente Charlie, cuando Charlie gana la primaria Charlie estuvo al frente pero Charlie perdió momentum y Charlie perdió momentum por dos cosas porque cuando tú estás al frente es natural que haya desgaste porque pues todo el mundo te va a tirar, ¿me entiendes? Y te van a, a tirar mucha campaña negativa. Y también, eh, pues de nuevo, o sea, eh, es natural que si tú estás al frente, pues ya no tienes, ¿verdad? Ya, no, ya, ya llegaste a tu techo, así que ya no puedes seguir subiendo. Lo que te queda es mantenerte o bajar. Y pues por eso es que es mejor venir de menos a más, como por ejemplo un Juan Dalmau que es que el de, de, de los seis candidatos es el que tiene el momentum. O sea, Juan Dalmao viene de menos a más, viene, sube y sube y sube. Y Juan Dalmao, los tres o cuatro gatos indecisos que puedan quedar, a lo mejor se decían por Juan Dalmau. O sea, que, que de ese por ciento, que es como un 3% por ciento de que pueden haber, yo entiendo que van a romper hacia, hacia Juan Dalmao. Entonces, pues de nuevo, yo creo que Charlie tuvo su momentum, pero no lo supo capitalizar. Una vez que empezaron los debates, empieza a desinflarse. Eh, su, de verdad que su postura eh, con la, el tema de la perspectiva de género fue un fiasco, fue horrible, fue desastroso. Y nada, o sea, eh, a mí me da mucha lástima decir esto porque tenemos un partido nuevo progresista que el candidato, ¿verdad? En el 2016... Eh, 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 Ricardo Roselló ganó con apenas un 42%, o sea, automáticamente tienes alrededor del 60% de, de Puerto Rico en tu contra. Eh, el manejo de María, el verano del 19, luego la lucha por el poder entre Tommy, entre y yo no sé si ustedes se acuerdan hasta de cuando Rivera Chat se estaba proponiendo, que nombrarán a, a, como secretaria de Estado a Jennifer para que Diego dejara la comisaría y viniera a ser gobernadora. Entonces entra cuando, o sea, el PNB ha sido una novela. Y entonces que, que, o sea, que Pedro Pierluisi tenga la oportunidad de convertirse en gobernador, un candidato que el pueblo estadista lo rechazó en el 2016, que el Tribunal Supremo le dijo, no te vista o sea, no, no, no te vista que no vas cuando intentó usurpar el poder. O sea... It is what it is, gente. Y, y, y nada, por eso es que yo les digo... Hay que, hay que replantearse muchas cosas y... Y nada, o sea, quizás estos partidos emergentes... Victoria Ciudadana, el PIB, el mismo PPD... Quizás deban sentarse y deban este... O sea, vamos a ver claro. La única razón por la cual... Eh, Pedro Pierluisi eh, puede convertirse mañana en el próximo gobernador de Puerto Rico es porque toda la oposición está dividida. O sea, si ustedes entran a las redes, la guerra que hay actualmente es entre Victorioso y Pipiolo. ¿Sabes? el nuevo bipartidismo, eh, tú sabes, ese es el nuevo bipartidismo. Tanto que critican a la vieja política, que son unos fanáticos, y entren a las redes, esa tiradera que hay entre los de Dalmón y Lugaro es horrible. Y nada, o sea, también nos encaminamos a un gobernador que va a ganar con menos del 40% del electorado. Así que, por eso les digo, yo ahora mismo no hay mucho análisis que yo pueda hacer. O sea, ¿qué yo les puedo decir? Que está brutal, está brutal. Eh, yo les digo, o sea, pero sí no es mi candidato favorito, pero hay que leer Claro. O sea, hay que leer claro también. Y aquí, de nuevo, yo las canto como las veo. Pero Perluisi es un candidato medio mongo, medio flojo. Pero al final del día no es un Rivera Chats que cae mal, ¿me entiendes? O sea, es un candidato pues que uno lo ve así, flojo. este, Que tú lo escuchas hablando y rápido quieres cambiar el canal. Pero pues hermano, el, el, el escándalo este que ha salido de la entrenadora, yo ni voy a tocar ese tema, porque es un tema delicado y nada y no quiero entrar en ese tema, pero pero pues nada, o sea, sí, ¿verdad? Luce, dentro de los méritos que pueda tener esta persona, sí luce como una altimaña, como una estrategia de campaña última hora, de desespero, y honestamente, sí Luego del OPPO Research, ¿verdad? El OPPO Research es como que toda esta investigación que hace un candidato de su oponente. Y, pues, o sea, es el fango, ¿no? Que, que tú, en momentos como estos, tú entonces le tiras. Tengo que decir que, pues, de nuevo, los méritos, ¿verdad?, de esta persona los tiene. Y, pues, de nuevo, sí, de verdad tiene evidencia que vaya a las autoridades correspondientes. Pero dejándose a un lado y hablando solamente del panorama político, les tengo que decir... Que si el equipo de Charlie, de verdad, la única tierra, el único fango que encontraron de y fue eso de la entrenadora. Come on. ¿Tú me entiendes? O sea, hermano, pues, o sea, valida lo que estoy diciendo. El tipo, claro, el tipo no es el tipo más nice del mundo, no es un Juan de de la Vida, que es un tipo súper simpático, pero pues sí, lo peor que tú le pudiste encontrar fue que le estaba diciendo, niña, contéstame el teléfono que quiero verte, pues tú sabes, pues, ¿Entiendes? O sea, dentro del elector este 55 ⁇ pues el tipo cae bien, porque pues de nuevo eh, lo ven como un tipo sosegado, lo ven como un tipo ecuánime. Y tengo que decir también que Cari Luis y su hermana se graduó de directora de campaña, o sea, le corrieron una buena campaña, el anuncio eh, con la Borinqueña fue un buen anuncio y todas estas cosas las podemos... O sea, tenemos un año entero, ¿verdad? El, el, el 2021 completo para eventualmente analizar y, y retrotraer todos estos temas. Pero, pues, de nuevo, Pierluisi resultó ser un, un candidato, pues, flojo, pero sin, sin negativos muy altos. Y al final del día, este como dicen por ahí, a Río Revuelto ganancia de pescadores. O sea, tienes una oposición entre Lesel Molina, Juan Dalmau, este, Lugaro, toda esa posición pues se sigue fragmentando. Entonces, el PNP, que tradicionalmente es un partido eh, disciplinado, de unidad, pues van a, van a rajar esa palma como siempre lo han hecho. Y el truco del plebiscito, que por eso es que los partidos de oposición, eh, ¿verdad?, querían boicotear el, el plebiscito, y pues, pues, o sea, con razón, porque obviamente lo querían, eh, lo querían boicotear porque es una treta del PNP para con el gancho de la estabilidad a traer a ese elector estadista que a lo mejor estaba un poquito molesto con el partido y que ya que una vez que estaba allí iba a votar por el sí, pues entonces le daba el votito también a Luis de una vez. Y oye, es una treta, pero es una treta que funciona, así que pues también está ese gancho de la estadidad. Eh, así que nada, gente, eh, vamos a tener una, eh, un gobierno compartido eh, porque como les dije ayer en el análisis que subí a Facebook con lo del Senado, yo entiendo que el PNP termina con 13 senadores. Y los distritos que les dije que yo los veía maybe inclinándose un poco más a, hacia el Partido Popular, que es el distrito 4, pues entonces eso dejaría al PNP con 12 senadores. Si el distrito 5, por casualidad, también se convierta a rojo, pues entonces eso dejaría al PNP con 11 senadores. Y así que vamos a tener un, un senado de alianzas, o sea, porque yo no yo no veo cómo ninguno de los dos partidos principales va a llegar a los 14 votos para elegir al presidente. Así que vamos a tener, si gana Pierluisi y el PNP, es verdad, mi, mi pronóstico está mal y me guayo y el PNP digamos que tiene mayoría y termina, qué sé yo, con 15 o 16 senadores. Va a haber gobierno compartido porque Pierre y Rivera Chats son dos partidos totalmente distintos, ¿entiendes? A pesar de que son PNP, Tommy no cree en la. O sea, Tommy no es PNP, Tommy es Tommy. Y él va a hacer lo que le dé la gana en el Senado y, y, y Pierre Luis va a tener un tostón en el Senado. O sea, como lo tuvo Luis Fortuño en su momento y como lo tuvo Wanda Vázquez, eh, a, antes de Wanda Vázquez, como lo tuvo. Eh, Ricardo Rosselló en su momento también con Rivera Schatz Así que va a haber gobierno compartido aunque gane Perluisi Y si yo estoy equivocado y gana eh, Charlie Pues va a tener, pues, evidentemente va a ser como en el 2004 Gobernador Popular y Legislatura PNP Así que eh, abróchense los cinturones porque vienen cuatro años fuertes Y la comisaría residente, mano, bueno, se llama Jennifer González O sea... Ahí sí que no hay mucho que analizar. O sea, eh, Jennifer, parecido a lo que les dije de Pierre Luis. Jennifer, usted podrá decirle lo que usted le quiera decir, que si es trompista, usted podrá seguir con el vacilón este, que verdad que yo pienso que es bullying realmente, con que si las dona y hacerle verdad cualquier tipo de, de señalamiento por su físico, por su apariencia. Pero, hermano, Jennifer no se mete con nadie. O sea, cuando tú le has encontrado a Jennifer, un escándalo de... de chillería, este... de malversación de fondos o sea... Jennifer corre sola, o sea... Y Aníbal es un candidato que... que tiene unos, unos negativos bien altos. Y, oye, o sea... Eh, o sea, mirar a... Por lo menos tú ves a Jennifer y a y a que, que se ve que están unidos, pero... Esa dupla de, de Aníbal, Charlie, o sea, da ganas de llorar, o sea, se nota que Charlie y Aníbal, o sea, se, se nota, o sea, se nota el desprecio, eso no, ¿verdad? No, no hay que ser un genio para, para darse cuenta. Así que, gente, hay que pensar en el Puerto Rico que queremos porque yo no, yo no creo, yo estaba viendo esta mañana fotos del verano del 19. Y yo sé que nadie en julio del año pasado pensaba que el, Partido Popular, eh, perdóname, que el Partido Nuevo Progresista podía revalidar. Y de nuevo, it is what it is, eh, nada, eh, gente, síganme escuchando, vamos a seguir por ahí para abajo eh, haciendo análisis. De nuevo, este podcast no es puramente de política, vamos a estar hablando de otros temas una vez que se acabe toda esta cuestión electoral. Van a abrir un montón de temas por ahí bien chéveres, interesantes, pero pues de nuevo, el, el análisis político siempre va a estar presente, eh, a menor escala, ¿verdad? Pero, pero siempre va a estar ahí, pues de estos temas tendremos mucho tiempo para hablar. Así que, mi gente, lo voy a dejar hasta aquí, y el único consejo que les voy a dar antes de despedirme es salgan a votar, ¿ok? No me importa si usted vota, por el partido que sea íntegro, candidatura, mixto, vayan a votar. Ejerza su derecho, hágase sentir, salga de las redes sociales. Si se quiere ir para la playa, pues mira, ve a votar a las 9 de la mañana y después te vas para la playa, o a beber, o a lo que tú quieras, pero por favor, salgan a votar. Si tú conoces a alguien que no tiene transportación, llévalo, llévalo al colegio, pero que voten, gente, tenemos que hacernos sentir porque es... Con, con un claro mandato electoral. Es como único podemos comenzar. Es solo el comienzo, pero pues por algo se empieza, ¿verdad? Así que eh, la transformación de Puerto Rico no es la burundanga esa que está diciendo Charlie Delgado. es nosotros levantarnos y nosotros construir un Puerto Rico y de nuevo, desde mi óptica, comienza por ahí, votando. Así que nos vemos en la próxima semana y ahí sí que vamos a ver quién ganó y quién perdió y cuánto me guayé en mi pronóstico. Nos vemos.